0: Dnes je středa 27. července a od mikrofonu vás za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brychta. Včera akcie v červených číslech v Evropě i ve státech, ve státech teda více. Nasdaq to táhnou dolů, hlavně technologie, růstovky, takové ty dříve oblíbené akcie, hodně volatilní. Nasdaq to včera minus 1,87 SP 500 minus 1,15 Dow Jones minus 0,7 s tím, že všetá ta obchodní sance, byla hodně o té výsledkové sezóně, spousta firm začala reportovat, z těch, samozřejmě byl tam ten Walmart, který se teda včera výrazně propadal, Teď to trošku táhnul dolů, ale z těch dalších firm, které reportovali vlastně ještě během těch obchodních hodin, tak UPS taky zveřejně výsledky byly pod tlakem vzhledem k většímu propadu v počtu doručených zásilek, než se čekalo General Electrics taky reportovali, překonali očekávání hodně ziskovosti a překvapili solidním flow, takže tím se zase lehce dařilo, to flow bylo pozbuzeno solidní výkonností v té divizi leteckých motorů General Motors reportovali taky, měli slabší zisky kvůli problémům s dorávkami čipů a uvedli, že se připravují na horší časy McDonald's ti dali naopak docela pěkný beat a zvýšili guidance na letošek, takže velmi jako stabilní a odolný biznis no a potom nám burzy zavřeli a přišly ty dva velké dechy Microsoft a Alphabet na které se můžeme podívat trošičku, trošičku více ty čísla ty čísla byla docela dobrá u Microsoftu jsme byli lehce pod očekáváním, nebo jak jde, jak se to, ono to víceméně se to trefilo. E, Revenue zim rostly o nějakých 12% na 52,8 miliardy, Netink kam nějakých 16,7 miliardy, e, takže jako solidní výsledky. E, když se podíváme na ty jednotlivé segmenty, které Microsoft reportuje, tak e, e, cloud e, nějakých plus 20%, o, tam bylo nějakých 20,9 miliardy dolarů, ten meziroční už byl 20%, to bylo moc pěkný samotný Azure pak v rámci toho cloudu rostl nějaký 40% meziročně kdyby tam nabízne byl započítan ten silný dolar, tak je to 46% takže tohle je pořád stále extrémně silný biznis, extrémně silný segment který v podstatě je hlavním vzdrojem růstu toho top line u Microsoftu jinak právě třeba ten ten silný dolar Microsoftu na těch revenues ukrojil nějakých 600 milionů dolarů dokonce to bylo ještě více než původně uvedli v tom updateu Uh, takže je v podě čísla, Microsoft vypadá velmi odolný. když jsem se díval na to cash flow, tak, uh, tak opravdu jako velmi zajímavý je, že oni vlastně vydělali nějakých 16 miliard a akcionářům vrátil 12, jo. na těch dividendách to je nějakých 46 miliardy, pouze ček tomu bylo nějakých 8, miliardy buy, 8 miliard buybacky, takže opravdu uh, taky docela, um, docela Uh, akcionář uh, stockholder, stockholder Friendly politika, uh, ale tak to už u, u bývá zvykem um, takže tohle bylo úplně, úplně v pořádku, navíc potom uh, na tom earnings callu zaznělo, že chtějí hodně investovat uh, a hlavně, že očekávají uh, double digit růst uh, tržeb a myslím, že ještě provozního zisku na letošní rok, což je vzhledem k tomu, jaká je situace letos, tak je velmi slušné, takže v těch aftermarket hodinách, aftermarket hodinách potom dostalo nějaký 4,5% nebo něco přestože uh, ta prvotní reacce byla myslím lehce negativní, tak potom během toho earnings callu uh, ta akce začala docela pěkně růst, no a když se podíváme na Google, uh, taky solidní čísla taky to bylo nějak více méně, do toho koncensu se trefily uh, někdo říká, že to postřelil, někdo že to přestřelil trošku a ta jedno, prostě plus minus se tam dostali Uh, tržby nějaký 69,6 miliardy, 12% růst uh, uh, Netinkám nějaký 16,6 uh, miliardy uh, ty marže tam tuším trošku klesly, uh, bylo možná lehce jako negativní překvapení ale jinak, co uh, jako tomu říct, prostě Google zůstává stále silný když se podíváme do t- těch segmentů, tak ty také vypadaly docela dobře, oni měli docela těžký uh, těžký ten meziroční, to těžké meziroční srovnání, protože tak dvojka 2021 byla hodně silná ale když si to rozklitneme všechno, tak tady máme ty jednotlivé položky uh, s tím, že já tady mám vypsané ty, ty meziroční růsty Google Search and other rostly o nějakých 13,5% uh, YouTube Ads rostly o nějakých 4,8% uh, Google Network rostly o nějakých uh, 8,7% a Google Adder klesal o procento procento a Google Cloud uh, rostlo o 35% takže jo, zase cloud to táhne i když tady ten cloud segment je samozřejmě menší než v případě třeba, třeba Microsoftu ale ten advertising vypadá, vypadá docela odolně Search searchin Adres docela pěkně, takže jo, po pořádku, pořádku, myslím si, že ten trtel čekal trošku horší takže jako přes to, ten koncenzus byl někde nastavený, tak implicitně se řada investorů obávala, že by to eventuálně mohli postřelit a nakonec to ne, nepostřelili, takže ty výsledky byly fajn a taky akcie v tom aftermarketu rostly nějakých 4,5% nebo něco takového takže ten, ty, ty ty velké dva techy zatím to drží a, a docela, docela příjemné výsledky které když se podíváme dnes na ty futures, tak by asi teoreticky mohli pomoct těm futures no ano, vypadá to, že run futures dneska narostou, S&P nějakým 27 0,7% na znak nějaký na takže se to zase potom včerejška možná trošku uklidní, ale je to nahoru dolů po posledních dnech, tak uvidíme, co to bude dělat v těch dalších dnech, bude budou deportovat další společnosti, ne ty velké, velké techy. Tak, tohle jsem chtěl teda zmínit jako asi nejzajímavější věc z toho včerejška. Potom, když se teda podíváme na ten, na ten vývoj na sp 5 ještě za včerejšek, když teď už dnes ráno nám to dost, tak je to trošku irrelevantní, ale no, tak pro zajímavost, se tam nebyly ještě nějaké velké pohyby. Amazon teda včera minus 5%. Meta, tam se hodně čeká jak dopadnou teda, no, ty výsledky Google vypadají docela dobře vidíme co na, to, co na to Meta a Walmart teda minus těch sedm nakonec a PayPal taky minus 5,6 a nám vyklesal, ale říkám, dnes, dnes, se, dnes se to asi otočí všechno zase takže čísla budou, no, zase ty firmy porostou trošku no z další věcí to tady mám když jsme viděli tu Metu včera jak si vedla, tak uh, uh, přišly docela zjimové zprávy. Uh, podle Business Insiderů totiž uh, údajně šéfka HR v Metě rozeslala nějaké interní memo, uh, podle kterého by společnost mohla začít brzy propouštět zaměstnance, uh, kteří nebudou plnit nově z, uh, zvýšená očekávání. Uh, zároveň, memo, teda, zároveň, zároveň Business Insider citoval nejmenované zdroje, obeznámené se tou situací a údajně by tam mohlo dojít pro pouštění až nějakých 10% zaměstnanců nějaký strop, řekněme, jak to nemusí by no, ale je to možná až toto číslo, což je docela dost uvidíme, uvidíme co, nám, co nám řekne ZAK uh, na na tom conf až budu reportovat, uh, každopádně docela zajímavé uh, informace uh, které nasvědčují o tom, že uh, Meta prostě zase začíná docela šlapat uh, na, na ten, na ten plinový a brzdový pedál, možná zároveň řekněme uh, tak uvidíme, jak budou vypadat ty výsledky jak potom budou vypadat ty guidance uh, no jinak, uh, z další věcí když jsme u toho propouštění ještě, tak uh, Shopify prý propustí taky nějaký 10% zaměstnanců uh, podle CEO uh, je propouštění nezbytné, protože lidi začali opět nakupovat v těch klasických kamenných obchodech a ty investice, které oni dřív dělali, tak se ukazují, že jsou asi trošku, že byly asi trošku zbytečné nebo prostě trošku vysoké Uh, Shopify včera Shopify včera klesali okolik. no nějaký 14% se včera propadly a docela solidní propad z takových těch oblíbených akcí měla ještě Coinbase ty no, dokonce 21 šli dolů a tamto ještě všechno samozřejmě krypto se propadalo ale navíc ještě jsme se dozvěděli o tom, že společnost čelí vyšetřování ze strany SEC Uh, vyšetřování se má týkat z toho, jestli burza umožnila Američanům obchodovat instrumenty, které by jinak měly být registrovány jako cené papíry. Takže to taky úplně nepomáhá, samozřejmě, akcím společnosti. Jo, jinak, tyto ty firmy, které dělaly IPO v tom roce 2021, a které jsou teďka hodně pod tou IPO cenou, tak tam bude fakt strašně zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet uh, jakým způsobem budou ty akcenáři naředěni, jo? protože si, že když dělají ty firmy IPO, tak většinou součástí toho je nějaký vlastně, uh, nějaký jako nový plán, jak odměňovat zaměstnance uh, spousta zaměstnanců dostává nějaké obce, nějaké RSUs a tak dále. a, a teď se vám ta akcie propadne prostě, vlastně, o, já nevím, 60% vlastně takže tam bude potřeba nějaký tak budou propouštět samozřejmě, ale tam budou potřeba nějaký Jaký, no, jo, aby si no ty klíčové zaměstnance, tak to budou muset nějak repricenout prostě. Jo. Jo, si firma udělala IPO někdy v roce třeba 2015, 16, 17 a velkou část toho plánu už prostě mají za sebou, a nebo když dělají to IPO a pak se každý rok jenom dělají nějaký nový bil prostě odměny, a nebo když hlavní ten vlastně ten equity plan je je v tom v tom roce 2020 ta akce byla takhle vysoká, jo. Todle může být zrádná věc, podobná situace třeba na Robinhood a nějaký takových dalších velmi populárních firmách, které úplně jako to IPO Že to bacha pokud máte nějakou takovou akci uh, tak určitě mrtněte dávejte pozor na to jakým způsobem tyhle ty věci budou budou řešit tak uh, jsem trošku odbočil, ale nevadí, jdeme dál co tam mám dál, ještě dvě věci jedna je Mezinárodní měnový fond včera po třetí letoš- letošní rok katnul svůj výhled pro na, na letošek pro růst světové ekonomiky ta by měla růst do 32% meziročně, v domů čekali 3,6% a v lednu čekali 4,4% takže další cut a potom jsem chtěl ještě ukázat cenu elektřiny v Německu, která je tady na nových rekordech nějakých 370 eurech za megawatthodinu. Um, takže samozřejmě tenhle problém tady s náma stále je a nějak se mu nechce odejít souvisí to samozřejmě s tím, s tím ruskem a s těmi nižšími dodávkami zemního plynu s tím, že ministři, energe, ministři, energeti, to řeknu. ministři energetiky EU se dohodli na implementaci toho 15% snížení spotřeby plynu během příští zimy, nebo této zimy, v případě, že bude situace na trhu s plynem kritická. Jo? Nějak to dobrovolně nám to nějak nešlo, ale dohodli se na nějaké prostě, jo? podmínce, že když to bude kritické, že to, že to sníží povinně. Tím, že jediným státem, který byl proti, bylo Maďarsko. A to je více méně všechno k tomu včerejšku. Co to se dneška týče, tak tak samozřejmě výsledková sezona, to máme, Waste Management je tam, ADP bude reportovat, Boeing bude reportovat, to je Kraft Heinz Bristol Myers tam je Ford bude reportovat a je tam toho spousta a Qual- Qualcomm bude taky reportovat se výsledky se snažím dohrába, tam k tomu konci jo a máme tam vlastně tu metu dneska, no, takže to bylo docela zajímavý METU a ještě nějaký velký tech tady někdo to METU vámě. Dobré, možná jsem něco přehledal, ale to je jedno, tak se to řícteme zítra uh, Takže zase samozřejmě výstupková sezóna uh, to bude jedna z těch důležitých věcí ale není jediná, protože samozřejmě uh, dnes tam bude také zasedání americké centrální banky na které potřeba se Bacha uh, tam se čeká teda to zvýšení o 75 bazických bodů, to by asi nemělo nikoho moc překvapit To se zdá být docela hotovou záležitostí No a budeme zvědět samozřejmě na to, jaký bude, jaký bude ten, to prohlášení, ten statement a jaká protiskovka tiskovka J. Paula k ekonomice, k inflaci, k dalšímu vývoji sazeb, tyto ty věci samozřejmě budou klíčové, to samotné zvýšení sazeb, co se plus minus čeká OK. Tak, uh, pojďme se ještě podívat na ten včerejší vojná FX. Uh, včera nám dolar trošku spevňoval s tím risk-off sentimentem, ale nic zásadního jsme zpátky pod 1,02. Na pár z euro která spevňoval zvuče tam se to plus minus drželo, na těch dalších milových párech taky více méně do strany, tak dívám, žádná velké pohyby, kačka nám slábla na 24.20 na dolaru a tady jinak za to stříbor, ropa a žádné velké změny se neudály Krypto nám zase klesá už několik dnů v řadě už jsme na 20.000 na, na Bitcoinu a 14 na, na, na teru. no a docela nám dost NADGAS, což teda pomáhá hodně těm energetickým společnostem v Americe teď nějakých 8,7 dolarů za MBTu. Tak jo, já myslím, že je to všechno ode mě a pojďme se podívat na vaše dotazy Tak Zrovna Jardo, chtěl by se tady jestli bych se mohl vysvětlit, jak funguje obchodování a učování ceny v akcích v aftermarketu vzpomínám si na začátek letošního roku, když Facebook nebo Netflix po oznámení výsledků propadly velmi výrazně budujete také v nebo Primarketu, děkuji za vaši skvělou uh, a Atilo, víte, že já vlastně pořádně ani nevím uh, tam to je nějak hoďku a půl nebo dvěhoďky, to ještě běží uh, jestli to je někde mimo nebo na nějaký nebudu z... já, já fakt nevím, já nevím uh, já jsem se o to jiném moc nezajímal uh, dobrý dotaz, ale ho bohužel jako netuším um, v tom marketu, pár obchodů jsem tam už udělal někdy, ale přiznám se, že to úplně moc neřeším já se nesnažím ten trh nějak časovat, takže víceméně eh, eh, jako bych potřeboval jako nutně u toho sedět a teď čeká, jestli se to propadne ještě o další půl procenta tak to fakt tak to, to nemám, takže takže eh, budu si tam tu cenu nastavím prostě během toho dneška, nebo většinou kupuji za market takže eh, neobchodu v tom, v tom, v tom v a a no, velmi málo a úplně nevím přesně, jak to funguje. Tak zdraví Mardo, zabýval jste se nějak hlouběji tou americkou finanční mega injekcí do semiconductors, komu z těchto velkých hráčů to prospěje a komu škodí. Zatím jsem nikde nenašel, komu ty peníze reálně přitečou. Intel, TSM dostane něco AMD, když nevyrábí. Tak obecně to má jít hlavně těm výrobcům, takže Intel určitě, TSM taky tam má nějaký pak možná nějaký ty, nějaký ty menší, menší uh, producenti. Ale samozřejmě, jako když budou tyhle injekce tak to ve finále může pomoci i těm firmám, které ty fabriky nemají. AMD, Nvidia a tak dále. Nepřímo, jo, třeba vlastně ne, nebudou na ně tak zvyšovat ceny nebo no, takového. Takže já spíš jako bych čekal, že, že je to něco, co bude pomáhat těm těm výrobcům. Um, kteří v podstatě budou mít dotovanou, uh, dotovanou tu uh, výstavbu těch, uh, těch, těch FAPS Tak, dobrý den, měl bych jednoduchý dotaz Pouze váš názor na přemístění kapitálu z prodeje nemovitosti do akcí, i když to většina lidí může vidět jako hloupost, dá se mi to v současné, v současné době jako zajímavá příležitost uh, jak na další dobu horizontu několika a více let zaparkovat kapitál, děkuju Tomáš um, to má... Samozřejmě je to na vás, mně to jako hloupost nepřijde, já se to chystám taky udělat příštím roce, v příštím míře, takže já to, já vám docela rozumím. Navíc cena těch akcí když se srovnáte s tím loňskem, tak se určitě propadla více než strana nemovitostí, která je plus, minus, tak zůstávají stále relativně stabilní. Takže na těch akcích máte nějaký diskont proti těm novitostem. Prova ne s tím minulým rokem, samozřejmě. <těk> tak, zdravím Jarno, chtěl bych se ptat na váš názor hodně komodit, těžářské akce jako Rio Tinto, BHP Livend a třeba Barry Gold jsou teď dole. Je tomu, že se snažíme být do budoucna zelený, tak bude potřeba o to víc materiálu, jako je litium, měď a tak dále. Moje otázka tedy zní, jestli vidíte nějaký větší potenciál investovat tímto směrem. děkuju David. Uh, David, já úplně se na tyto ty firmy nedívám. Moc se jako producentům uh, komodit neholduji Uh, není to jenom o, tom, o té zelenosti, ale ten, ten propad ceny souvisí samozřejmě s tím, že se propadá cena těch, těch základních surovin, řekněme těch, těch komů hlavně. Což zase souvisí s tou recesí, nebo obavy s obavami z ekonomiky. A já osobně bych se velmi bal taky dalšího vývoje v Číně, jo? co jsem říkal mnohokrát, samozřejmě těžko říct, kdy tam přijde nějaký uh, v kolaps, kolaps, ale... Vůbec se mi nelíbí, to se děje na tomto a Myslím si, že Čína v nějakém horizontu, pokud to nějakým zase ne, výrazně nenabůstují, tak bude zpomalovat. A Čína požere 50% vlastně poptávky. Požere 50% a jen produkce těch, těch průmyslových kovů a tak dále. Jo. Takže tohle je strašně důležitý hráč. A já nejsem tady úplně moc optimistický. Jo. Vůd, ta zelená mě moc sekonda jako netrápí, mě spíš být trápí ta Čína, bych řekl. Jo. Takže. Věc a nedívám, možná to je OK, možná jsem jako přehraně jako alarmista týká teď tečíny a ještě pár loků to vydrží <laughs> Ale, ale jako mě to vůbec neláká, přiznám se Spíš když už tak, jako ty, mi víc dávají smysl ty energetické společnosti, těžaři nějacího producenti třeba uhlí nebo těžaři uh, ropy, zemního plynu a tak dále tak tam už jako bych možná se díval víc než na ty Ceny těch kovů tam teda, tak optimisticky nejsem. Teřinku. Tak jo, Mnal. A do abstar, stále klesá. Plánuješ přikoupit, co se s ním děje, že stále padá? Děkuji za ní komentáře. Tak včera to bylo víceméně v souvislosti se všemi těmi dalšími důstovkami, tam to všechno šlo docela dolů a... Přemýšlím o tom, kdyby se to stalo na tu, 20, na, na, na tu, na tu úroveň 20 dolarů Každopádně taky si chci ještě počkat na na, jejich, na ty jejich Ennings a earnings call A, a zase uh, další věc, kterou řešíme je, že zase jako nechci to úplně nějak jako, jako zase bezhlavě navýšovat, protože zatím ten trh je jednoznačně jako proti mně samozřejmě nechce být ta pozice byla nějak jako enormně vysoká v tom portfoliu, takže se to ve mně trošku bije ale nevylučuju další příkupování pokud, pokud, uh, ta moje teze, já jsem jako pořád uh, víš co to jsem to psal na Twitteru, ten thread tu Mapstartu tak já ta moje teze se nemění, takže proto o tom pořád přemýšlím a uvidíme, uvidíme jakým způsobem se to bude dál vyvíjet určitě bych si rád počkal na těch ten, earnings na to se rozvím Tak, uh, můžeme se podívat na Intel Bloombergu, můžeme se podívat na Aurora Cannabis, jsou také dotazy, no. můžeme, ale jste nám něco zajímavého třeba, co se poslední dobu tam děje nebo něco tomu napsat. Uh, Dobrý chtěl bych sem se zeptat, uh, co, co si myslíte o shortování nadgasu, uh, co je myslím až naozaj vysoko. Uh, nemyslím si o tom nic, já, já jako tyhle ty věci nedělám prostě, já nevím, to bude nahoru dolů v nadcházících týdnech, měsících, takže uh, vlastně vůbec deptejte, no. nemám absolutně žádný názor na vývoj ceny jako v nějakém horizontu krátkém uh, tak jo. a pojďme se ještě podívat na mažemýto dotazy teda, teda jsem včera trošku přeskočil <hým> Ahoj Addo, mohl by si se prosím podívat na těžaře Barry Gold, použiju tvé oblíbené, snad nemusím moc představovat, Zabývá se průzkumem, rozvojem dolů, výrobu a výrobou a prodejem zlata a mědí po celém světě, vypláci jděkdy 2,2%, přes 125 na 8, 16 dolarů výhodově by mohla být zajímavá investice někdy na podzim. Díky zvyšování SAZE v USA výrazně pusil dolar a díky tomu klasikovi kovy, zlato kousek od supportu 1680, dolar index, okay, okay. něco k té firmě nemáte tady zajímavého. Jo, tady to nemusím představovat, to je taky jako až moc se to používá, já myslím třeba hodně lidí tu firmu nemusí znát, jo? tak jako můžete, můžete k tím něco málo říct u těch těžařů je vždycky strašně důležité to, jak jaké mají ty aktiva, za kolik těží, jo, jaká je jejich cena. I když u toho zlata to je zase trošku specifické, protože zlato je taková zvláštní komodita, když se na tím zamyslíte, tak uh, zlato je možná jediná komodita, která může být dlouhodobě pod cenami, uh, za které um, její ti producenti produkují. Jo, protože uh, když, když se dostane... Třeba uhlí nebo měď, pod nějaké ceny, za které se to vyplácí, to těžit, tak se to prostě přestane těžit a e, klesne nabídka, a najednou prostě jo, ta strana poptávky má velký problém. Jo, ale u toho zlata přece jenom, myslím, že ta nabídka pořád jako existuje, to, jo, to je pořád někde pod to se nespotřebovává, to ten ten kof. Jo, takže, takže to je jako dost specifický e, e, kof, a v tomto ohledu ty těžeři jsou jako hodně zajímavé pozici. Ale zase na druhou stranu je fakt, že to zlato už dlouhou dobu nikam nejde, takže uh, tam asi prostor k nějakému velkému propadu není. Plus v podstatě těžařů, <kly> jak tam byl ten boom v tom roce 2009, 2010, 2011, tak oni hrozně investovali, pak jim pak ta cena se propadla a zůstala jim, zůstala jim spousta dluhů, které museli spát, se, takže to byl velký problém. Teďka uh, potom po tom období desetiletém kdy se na tom začíní nic neděje, tak spousta těch těch má velmi solidní balance sheet. což je docela dobrá, dobrá věc se hodí um, Barik, to je největší, největší, největší těch, největší těch žerů na světě <coughs> v podstatě žádný velký nemají, Enterprise veli nějaký 4 miliard já nějaký 2 miliardy net income, free cash flow. Um, nemám na to jako nějak silný názal, samozřejmě všechno bude záviset od toho, co se bude dít na zlatě a, a to já nechci nějak jako moc, moc na to spekulovat, takže vaše, vaše investice je, jako ta firma vypadá do, dobře, zdravě, tam žádný problém není, jo? ale vaše investice je celá závislá samozřejmě na tom vývoji na zlatě a v podstatě přes ten barik má tam trošku napákované zlato, jo? to je jediné, co vám k tomu můžu říct, jo? takže, když myslíte, že zlato půjde nahoru, tak to může být dobrá investice Tak já Jado, zautočil na mě YouTube a smozal komentář, tak píšu zde. Ještě malinko doplním firmu Atlas Copco. Nedělají jenom vývěvy, generátory, čerpadla a tak dále, ale ruční elektrické pneumatické nářadí. Konkrétně u nás na montážních linkách tyto elektrické nářadí jsou zakom, zakomponovány do průmyslové automatizace výrobních linek a pomocí nich se šroubují díly dohromady a samotný nástroj má k sobě Řídící jednotku, který je například nastaven v moment a tak dále. Máme jich poměrně hodně a nejsme jediní. OK, super. Neznal jsem, tak máme trošku určité obzory tady v tomhle. Díky za upřesnění Marku. Tak, Ojado, děkuji za tvoji tvorbu. Říkal jsi, že budeš rád za nějaké inside info. A, ah, super, jasně. Tak pracuji v t Mobile 4 roky a firma aktuálně udělala možnost pro. Všechny zaměstnance nakoupit akcie do Telekomu k aktuální ceně v rámci přidání akcí jedné. Pokud tedy koupím 40 kusů akcí, tak dostanu od firmy celkem 60 kusů akcí a musím je držet po dobu 4 let. Limit je 1000 euro. Tuto možnost by měla dělat firma pro zaměstnance každý rok. Aktuálně firma v rámci inflace zvedla mzdy o 7% plošně. Celkově firma se zakládá na spokojenosti zákazníků a Zákaznické péči a jako jediná včera má vlastní zákaznická centra, infolink a jiné oddělení. Co se týče části včera, tak, tak si poměrně ne daří i přes velkou konkurenci. Nemám zkušenost, jak je to v rámci německé části t Mobile, ale všeobecně je pro, čer, je, je pro Česká republika tiskárna peněz. Vodafone má výhodu spojením s UPC a O2, má výhodu v rámci CETINu, ale T-Mobile využívá v rámci pokrytí CETIN a zároveň buduje vlastní optickou síť, včetně 5G a pokrytí a LTE 5G internetu. Sice je T-Mobile obrán jako nejdražší operátor, ale o to víc firma vydělává a ve výsledku, když vidím srovnání služeb, tak T-Mobile nabízí nejkvalitnější poměrce na výkon s poměrně velkým výběrem služeb pro zajímavost, i když firemní zákazník dostane lepší nabídku od konkurence, tak stejně je schopný zhruba jeden zákazník z 10 se zpět vrátit k draší nabídce a přejít zpět T-Mobileu, protože ostatní firmy auto plus Vodafone mají podstatně horší zákaznickou péči, skryté poplatky a kolikrát naslibují něco, co pak reálně neplatí. No tak s tím Vodafoneem to teda potvrzuji, že no byl nic. Uh, firma má price earnings cca 13, cca 13 dividendy plásit uh, Přemýšlím, že se do toho nákupu, že do toho nákupu půjdu, protože je to docela přijatelný polštář. pokud se v firmě nebude dařit a nejedná se o nějakou externí částku můžeš se na ně prosím podívat do Bumbergu snad jsem ti přidal aspoň nějaké zajímavé informace Děkuji, jak se daří. Skvělé, děkuju moc uh, Jak se jmenujete? To jste napsal, tak vám každopádně děku. a Uh, s těma akciema, jestli se je vám nabízí jak, je, jak se to říkáte 2 k 1, pokud komuji 40 akcí, tak dostanu od firmy celkem 60 já uh, myslím, že to je dobrý deal, jako jo to, ne, oni určitě budou nějak drasit, takže Deutsche Telekom tady <těk> ty zaměstnanecké programy uh, akciové a tak dále většinou jsou v pohodě, a určitě to využivejte, jestli to teda není nějak převražená firma, ale v té Evropě to tak moc úplně nebývá, takže Ukažte jak vypadají, jsme tady snad ještě neměli 110 miliard euro dělají. 10 miliard na nevím kam Capex solidní taky, jinak jako při uh, každému 18 19 miliard a před tím covidem nějakých 13, 10, 18 takže jim pěkně rostou, když tady byla asi nějaká akvizice nebo něco nebo jak to, že to tak narostlo v tom roce 2020 i už si tady hodně zvýšil, tak asi něco koupili um, Každopádně se jim, se jim to nějak v tom, v tom se nějak rozjelo v těch posledních letech v tom guidance, respektive v tom výhledu se čeká, že by ty tržby měly spíše se dostat někam ten, ten týkám nějakých 7-8 miliard takže se bavíme o nějakém řekněme 11 12 násobku market capu, každopádně ten ten, to, ten, ten ten enterprise value je výrazně vyšší díky tomu zadlužení, mají hodně dlouho na sobě no, to je trošku problém ale zase to free flow taky vypadá docela solidně no, tady je docela rozdíl mezi tím free flow a mezi tím mezi tím netinkám uh, net uh, oni mají vysoké kapexy, tak jestli teďka jste nějaké fázi, kdy hodně investujete a potom přestanete, tak to free může být jako fantastické no odpisy wow no tak vy máte na odpisech nějaký 27 miliard takže ten nízký netinkám v podstatě zase až tak moc ani nevadí tam je to hodně o tom free cashflow, no že fakt jako máte strašně vysoké odpisy takže když se budeme bavit o tom free cash flow, tak uh, tady je jakých nějakých třeba 18 miliard když vezmeme tu 266 děleno těma 18 třeba tak je to je to, když ty vezmeme tomu enterprise value tak je to nějaký 14 násobek to je v pohodě no, to je asi v pohodě Každý teď dělá Já vyrostl, like, v tom v těch minulých měsících. V sedních let to dělá, co? Nic. Ale jinak jo, nemám vůbec, co bych řekl, po tím. stabilní, silný biznis, nikam nejde, neodchází. že se chtěl pět ty segmenty, tak jsem si ukazuje geograficky, který mají z toho Česka. Co zajímalo. A geograficky, Amerika 18, miliard 63% je Amerika, A Německo je 21%, Evropa No, to Česko je nějaké procento asi na tom celkovém. Hmm. Proč ne? Já bych vám tak určitě, určitě neváhal bych jako s, tím, s, tím, s tím programem. Super, díky za, díky za moc zajímavý email Tak, zdravím všechny a jadu, tak podle přeběžných info je Microsoft Activision blízko schválení akvizice. Tak to zase Buffettovi výjde Pokažte jak ten Activision. Co to dělá? Jsi se taky dlouho nedíval už No, ale ta cena furt je jako na nějaký 80 snappatu, tak ten ten target je nějaký 95, takže jestli si myslíte, že jim to vyjde, tak ten trh zatím to nějak nereflektuje takže pokud jim to vyjde, tak ten upside je tam pořád moc pěkný já nevím, já to nesleduji, vůbec nevím, co se kolem toho děje, takže nemám na to názor Tak, dobrý den, můžeme se podívat na firmu Agronomics, už jsem to zkoušel, ale nikdy neměla čísla do Boomergu. tak ty to možná vyjde, firma se zabývá investováním v sektoru kultivovaného masa, stejk ze zkumavky, je to více eco, Green, šetrné k planetě a hlavně ke zvířatům a naproti Beyond Meat je to skutečné maso, výhoda firmy je, že investuje do různých firm v tomto sektoru a není jen jedna z firm, které se snaží vyvinout nebo zakonalit tento postup víc firm obchorovatelných na burze je minimum kromě této jsem našel ještě firmu Meattech 3D která uh, MeetTech 3D, uh, která přímo vyrábí kultivované maso ale to bude ještě menší firma a nemusí se jí podařit uh, nemusí si podařit, uh, podařit také jako konkurenci zajímavou volbou by ještě mohla být firma Tyson Foods která uh, také hodně invest, investuje do kultivování masa ale nejvíc se mi líbí právě Agronomics, která je plně zainvestována do tohoto sektoru a má podíly ve firmách, které vyrábějí maso, ryby, vejce a mléčné výrobky tímto způsobem. Co, si, co, co mě těší na této firmě je, že její akcie se neprodaly a nepropadly. A dokonce poslední dny pěkně rostou, jinak jedna taková firma je v Česku, Benemeed, ale nejsou veřejně obchorovatelný. Tak říkáte agronomics Londyn něco tady máme ale zase žádné, co tam chcete vidět žádné zisky, žádné tržbinice má nějaký 100 milionů cash, má nějaký market cap 187 milionů. No, nevím, co sledovat. Jako. Bohužel, um, žádná čísla. Tak jo, ode mě je to všechno. Já tedy budu nějakou dobu na cestách, ale videa bych dělat měl. I když je možné, že pár, nějaký den třeba neudělám, tak kdyby někdy video chybělo, tak um, je to pořádku, nic se mi nestalo, a jenom se neměl čas možná udělat, jeho místo. Takže odvět to všechno, mějte se krásně a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.